0: von Gero und meiner Person. Wir starten wie immer. Es ist wieder einiges passiert diese Woche aus dem Metaverse mit, den, mit unseren lieben NFTs im Kryptobereich. Ähm, da ging einiges. Äh, Gero, ging bei dir auch einiges diese Woche. Was, was hast du getrieben online?
1: Ähm, bei mir in der Wallet ist gar nicht so viel passiert, äh, ich hatte glaube ich zwei X von Artifact gekauft, weil die bei 041 waren und dann dachte ich, okay, das ist jetzt so das nächste Projekt, wo ansteht, das für einen Short-Term-Trade, äh, probiere ich die, gehe ich die Wette mal ein auf jeden Fall. Und äh, wir hatten ja halt, glaube ich in meiner Folge davor be äh, besprochen, dass ich ja mal einen Moonbird hatte und dann auch dieses, äh, dieses Bild oder so kriegst du ja zugeschickt. Und schauen was jetzt äh, gekommen ist. <lacht> Das ist mein Moonbird Digital, den ich aber, den ich nicht mehr besitze. Aber ich, ich habe jetzt zumindest diesen, diesen schönen Bilderrahmen. Ähm, diese Infinity Objects heißen die oder ist die Firma? Äh, weiß ich jetzt nicht, was ich damit machen soll. Aber vielleicht stelle ich mir trotzdem in als, als, als schwierige Erinnerung, wie ich, wie ich zwei If mal in drei Tagen verloren habe aufgrund
0: von dem Silicon Valley Vorfall. Also an alle, die gerade zuhören, Gero hat mir gerade einen ähm, Bilderrahmen ins Bild gehalten mit einem Pixel, mit einer Pixel-Eule.
1: Genau, der Pixel-Moonbird. Äh,
0: diese Pixel, genau, der Pixel-Bird erinnert ihn an die lost die er hat. Was, Ich meine, ist doch geil, oder? Was, was, was würde man sich eher auf den Schreibtisch stellen wollen, als... Äh, einen Bird, der einen an seine Losses erinnert. Finde ich geil. Vor allem, vor
1: allem ist es richtig witzig, der hat noch so ein Kamikaze-Ding, äh, ähm, wie heißt es? Stirnband. So, also da passt, da passt alles. Ich glaube, ich musste mir echt hinstellen, so zum, zum DJ-Lifestyle.
0: Ja, geil. Runde Nummer. Okay, ja, Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> Danke. Das
1: war ein teurer Bilderrahmen. Aber ansonsten, ja, okay. nicht viel bei mir passiert. So. Und bei dir?
0: Ja, klar. Ja, ähm... In der Wallet tatsächlich nicht. Ich habe, man könnte sagen, ich habe mein Wallet vorbereitet, denn jetzt äh, gleich um 16 Uhr ist ja der äh, Pacemaker Mint. Mm, ähm, okay. Genau, Pacemaker, ja, die, wie sagt man denn, die Holding oder die, die neue Company, jetzt ein paar Monate von dem Teliagla, ähm, Und ja, da freue ich mich schon drauf, weil äh, ich ja über unsere Connections auch. Ich glaube, Olli war das, ne? Olli, hast du mhm. Olli? Ja, genau, Olli. Ja, ja, ja. genau. Äh, Danke nochmal an Olli, ähm, uns hier in die Phase One da reingebracht hat und ich finde Pacemaker richtig geil. Ich habe meinen Pulli jetzt hier äh, nicht mit, aber auch sehr, sehr geile Qualität. Das habe ich vor anderthalb Wochen bekommen. Ähm, mhm. Bis jetzt sehr begeistert vom Community Management, von der Qualität des Merchandise und äh, ja, ich hoffe, dass der MINT nachher erwartungsgemäß auch gut läuft und da freue ich mich gleich drauf. Ja, ja cool, und
1: mit, mit der goldenen Maske hast du ja, glaube ich, ähm, einen Free Mint, oder brauchst du zwei davon? Oder, oder wie irgendwie sowas hatte ich, glaube ich, bei Läufig gesehen.
0: Ja, genau, genau. du hast halt einen Free Mint, ja. Du musst halt okay. einfach nur drauf gucken, dass du, haben das halt in Transaktionen gebündelt, also selbst wenn du zwei Mint willst, musst du in einer Transaktion machen, So, das war das Einzige, aber ja. genau, ja. Okay, mit okay cool. Hast du da einmal free. Yes, also in der nächsten Episode sitze ich dann hier mit so einer goldenen Maske, also ähm, <lacht> Nice, nice, nice. <lacht> Genau. Cool. Ja, cool. Mega. Dann ähm, lass uns reinstarten. Es ist ja wieder äh, einiges einiges äh, gewesen in verschiedenen Web3-Bereichen diese Woche. Und ähm, du hast direkt mal deine, deine, deine Pixel Birds mitgebracht.
1: Ich dachte, genau, einfach passend passend auch, dass ich jetzt mein moonbird bilderraum raum habe, äh, berichte ich auch ein bisschen über Moonbird, obwohl ich gar nicht mehr Teil von dem Projekt drin bin. Aber. Ähm, die hatten ja relativ früh schon dieses Nesting, das heißt, du hast dein äh, Moonbird, äh, dein, dein Vogel letztendlich in so einem digitalen Nest gestaked, also quasi technisch hinterlegt und ähm, es halt verschiedene rewards stufen zum Beispiel bei Bronze hast du das eine bekommen, bei Silber das andere, ich glaube, da gab es irgendwie Merchandise, so auch irgendwie eine Bauchtasche und so Zeug. Und bei dem goldenen ähm, Nest gab es halt diesen Bilderrahmen und bei dem Diamanten-Nest gibt es jetzt einen Airdrop. Genau. Und wenn du ein bisschen runterscrollst in, in dem Thread, also die hatten dazu halt, die nennen es immer dieses Parlament, das ist halt bei denen so dieses Town Hall oder wo die einfach so announcen, was jetzt gerade passiert und einfach so ein bisschen berichten über das Projekt. Äh, gibt's einen ganz coolen äh, Trailer dazu, äh, haben sie es ein bisschen animiert mit dem, mit dem Vogel. Ähm, und wenn wir jetzt, warte mal, äh, gehen wir noch einen Tacken hoch und jetzt auf genau, musst du mal auf den auf den Zweier drücken oder auf, auf drei und dann kannst du weiter in dem Thread weiter runter, ich glaube irgendwie in, in dem Fred selber ist es ansonsten. Genau, und jetzt kannst du weiter runter. Also die waren auf der NFT NYC. Hier siehst du jetzt zum Beispiel ähm, die, das Diamanten. Das fängt jetzt halt an. Und das heißt, du kannst ja so einen, so einen Pass claim. Und das startet jetzt genau am 24. und 26. April. Und ähm, du konntest auch jetzt schon, wenn du mal noch ein bisschen weiter runter gehst, also genau dieser MINT-Pass, der kommt erst, da wirst du dazu berechtigt, verschiedene Artists dann von den Assets zu bekommen. Und was sie jetzt auch ähm, gemacht haben, dass du, dass du quasi so einen Egg-Claim konntest. Ähm, und dieses Egg gibt es in, in drei verschiedenen ähm, Rarities hier, das siehst du jetzt genau an, an der Stelle. Was man damit machen kann, äh, habe ich jetzt selber noch gar nicht so genau rausgefunden, weil einerseits ja gibt es ja diese Pässe, die dich dann irgendwie für gewisse Künstler ähm, berechtigt, weil die haben ja gemeint, okay, Moonbird will jetzt ein Projekt sein, das sich komplett auf den Artbereich fokussiert und ähm, genau, das ist auch so ein bisschen random, von wem du dann Kunst umsonst claimen kannst mit diesem Pass was jetzt die Eier genau machen, habe ich jetzt noch nicht genau hundertprozentig äh, oder hundertprozentig genau verstanden. Ich weiß nur, dass es drei verschiedene Rarities gibt. Nur noch nochmal einen Tacken runterscrollst, siehst du ähm, genau diese Seite, die ist jetzt schon online. Äh, genau, das sind von den Visuals die drei verschiedenen Eggs. Und die Logik an sich ist, wenn du nochmal einen Tacken scrollst, ähm, umso früher du claimst, umso eher hast du eine Chance, einen selteren zu bekommen. Und die Idee ist halt, dass halt Holder, die ewig lang schon ihr Moonbird genestet haben und dann jetzt diese äh, Diamond-Nest-Phase erreicht haben, das ist, glaube ich, immer auf Tage gerechnet. Und wenn du es quasi ent entnestest, also aus dem Nest rausnimmst, dann geht der Timer von vorne los. Deswegen werden halt die Leute incentiviert die halt schon lange das einfach nur gehalten haben. Und deswegen ist die Rarity da entsprechend höher für die, ähm, die halt dann früh das claimen. Und das können halt auch nur die, die halt schon über eine lange Zeitperiode auch das, ähm, dieses Moonboard genestet haben. Das ist so die Idee. Ähm, genau, was jetzt daran, was genau da drin ist, weiß man jetzt auch noch nicht genau. Und die nächsten Pläne sind halt, dieses Moonboard Scanned. Das habe ich auch noch nicht im Detail ganz verstanden. Und dass sie halt auch eine Art von äh, Token einführen wollen. Und die haben jetzt ähnlich wie Adidas jetzt so ein Community Council, äh, Council eröffnet, wo sie die Community stärker mit einbinden wollen. Genau, das ist jetzt mal so ganz, ganz grob auf dem High-Level das zusammengefasst, dass bei Moonbird was passiert, also wenn es da Holder gibt, die sind wahrscheinlich tiefer drin, aber auch für einfach äh, Leute, die da in dem Ökosystem nicht so äh, tief drin sind, auch einfach mal so die Mechaniken, wie es zum Beispiel andere Projekte machen und äh, ich finde allgemein den Mechanismus ganz cool, dass die halt dann auch wirklich das mit diesem Nesten auch verknüpfen und die Leute, die dann halt wirklich lang gehalten haben, auch incentiviert werden. Also wirklich so dieses äh, Buy and Hold dann auch dadurch auch ein bisschen incentivieren. Ja.
0: Also genau, ähm, da gibt es ein paar coole Mechaniken, finde ich, auch im, im Vergleich zu anderen NFT-Projekten, also unter anderem diese ne, Long-Term-Holder, dass die so rewarded werden, wie du gerade gesagt hast. Ich finde auch, wenn ich das richtig verstanden habe, diese ich sag mal so dieses Zweiergespannen aus, du bekommst halt, also mit dem Pass kannst du die, kannst du die Kunst claimen, ne? das ist das, was du ja, ja gesagt hast, ja. und ja. gleichzeitig mit dem, mit dem Egg geht es ja so ein bisschen in die Gamified-Richtung, ich nenne es mal kurz so, also wenn ich mir die Graphics angucke, ähm, ich weiß jetzt hier, ich bin überhaupt nicht bei Moonwords drin, aber ja. auf dem Bild sieht man ja das Eck und daneben sind halt so Figürchen irgendwie, die sehen so aus wie so mutierte Frösche und irgendwie mutierter Wolf oder so ähm, und mit Legendary Runic Stone und so geht ein bisschen in die Gamified-Richtung, also halt auch für andere Projekte oder vielleicht sogar Web2-Brands, ne, die überlegen, was machst du eigentlich mit dem ganzen NFT-Krams ähm, man kann halt auch beide Wege gehen gleichzeitig. Ne? Also, sowohl in den Artwork, Kunst, Visual-Bereich, als auch so ein bisschen in den Gamified-Bereich. Leute claimen lassen, staken, Long-Term-Holder rewarden, ähm, wieder was Cooles halt geairdrop bekommen und so weiter. Ähm, das finde ich, find ich ganz cool. Ich muss sagen, von den Graphics her ähm, sehe ich jetzt nicht so die Parallelen zu dem. <lacht> das ist ein bisschen wild. ist äh, also so ein bisschen wild, ist ja. so ein bisschen Frosch auf Asset oder so, aber. Ähm, <lacht> Ja, ähm, mal gucken. Also es bewegt sich auf jeden Fall was. Ja, cool. Ja. Mega. Ja. Gut, cool. Sehr schön, dass du es mitgebracht hast. Ähm, es bewegt sich auf jeden Fall was. Trifft auch zu auf, <lacht> auf Horizon Worlds, nämlich das, ähm, ähm, ja, das Metaverse-Element von Meta. Denn der gute Sachs und Team haben sich gedacht, ah, boah, schwierig die Nutzerzahlen zu erreichen, die wir festgelegt hatten, nämlich ich glaube es waren 500.000 pro Monat, mhm. und sie sind irgendwo bei 250.000 gelandet, wo könnten wir denn jetzt noch Leute herholen? So, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir Horizon Worlds jetzt einfach auch für Teenager. Mhm. Das heißt, jetzt sind in den USA und Kanada äh, Teenager zugelassen für, ähm, also unter 18 jährige zugelassen für Horizon Worlds. Es gab es wohl auch vorher schon so ein bisschen inoffiziell, ne? ich meine ganz klar, ne? also unter 18-Jährigen sind auch nicht blöd, mhm. äh, schon Wege gefunden, sich in Horizon Worlds rein zu, reinzubringen, aber jetzt ist es halt offiziell, man kann auch davon ausgehen, dass noch mehr Teenager jetzt da an Bord springen werden, weil der Andrang wohl relativ hoch ist, also es wurde wohl gut angenommen von den Nutzerzahlen her, ähm, aber wie man sich denken kann, hat das Ganze jetzt nicht nur zu positivem Feedback geführt, sondern halt auch von Organisationen, die gerade so sag mal, auf das Thema Jugendschutz fokussiert sind, die dann sagen so, ja, in einer solchen Welt ähm, ist es fast unmöglich vernünftig Teenager zu schützen vor äh, Miss, also vor Harm, ne? vor, vor Leuten halt, die da im, ihren Schabernack treiben. Das heißt, es ist wirklich halt auch Feedback gewesen, ähm, dass es nicht so erfreulich war. Man darf gespannt sein, wie Meta damit umgehen wird. Ähm, es irgendwie reißt so diese Strähne der Negative News nicht so richtig ab. Ich finde auch, der Zeitpunkt ist ein bisschen ungünstig, Horizon Worlds jetzt für Teenager zu öffnen. Das wirkt so Tacken verzweifelt, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ja. ja. Äh. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich fand es auf jeden Fall krass. Ähm, ich, gar nicht, ich merke gar nicht. ich habe gar keine richtige Meinung, ob ich das jetzt so gut oder schlecht finde. Also,
1: ähm, ich wusste gar nicht, dass dass das ist gar, dass Horizon für und erst ab 18 ist. Ich dachte, das wäre so wie bei anderen Social Media Plattformen, dass, ich glaube, Instagram ist ja irgendwie 13 oder 14 oder so. TikTok glaube ich auch. Und ich dachte es ja auch in einem ähnlichen Segment und gar nicht, dass es ab 18 ist. Deswegen war das für mich jetzt erstmal neu, die News. Und ähm, ja, ich glaube auch, das wirkt halt so ein bisschen, die haben ja jetzt erstmal auch diese Metaverse-Pläne so erstmal auch zurückgestutzt, quasi da ja auch ein bisschen, sage ich mal, soll ich es formulieren, halt die Ressourcen ja auch abgebaut aufgrund der, der Makrolage, weil die ja gerade nicht so gut ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch einfach nur so ein so eine vermutlicher Quick Win, um vielleicht damit mehr User reinzubekommen. Ähm, bin mal gespannt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da mehr reinkommen, weil ich glaube, die Leute, die da eh Bock drauf hatten, die haben diese Altersschranke im Gang, außer die ist da aber wirklich irgendwie schwierig. Aber meistens ist es ja nur so, ja, bist du schon 18 oder nicht? Ja, nein. Und dann kannst
0: du vorbei oder nicht also ja ich, ja, ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt ja, plus was ich du mein, ne, ja. also ich meine es ist ja auch so natürlich sind auch hier so parental control mechanismen drin ne also da, da wird schon darauf geachtet dass ähm, äh, da jetzt möglichst wenig schabernack getrieben wird ne also dass man lass uns das mal so ausdrücken also das sind natürlich halt entsprechende Mechanismen, schutzmechanismen für teenager drin der anderen Seite muss man halt auch ganz klar sagen, ne ich meine, mach mal heute um 22 Uhr abends oder 23 Uhr irgendwie die die Flimmerkiste an, also was da im Fernseher läuft, ist halt auch, äh, ja. <lacht> äh, und auf Social Media ja auch mittlerweile abgeht, ähm, ja, weiß ich nicht, also dass sich da jetzt so extrem aufgeregt wird, zeitpunktmäßig ist es ein bisschen schwierig, finde ich, aber die grundsätzliche ja. Sache, dass geöffnet wird, finde ich glaube ich halt eher gut, also ja, es ja.
1: Ja, ist auch Okay, ja, gut. So.
0: Wir, ja, wir betrachten die Schritte des, des Mark Zuckerberg weiterhin sehr aufmerksam. Ähm, gehen aber jetzt erstmal rüber zu einer richtig coolen Sache, die du mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar, ähm, wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet, es gibt ja einmal Artefakt, die so quasi ihre eigenen Projekte machen im Web3 und dann gibt es einmal Nike, Swoosh, was ja glaube ich, komplett in den nike Konzern integriert ist und letztendlich so der Web3-Arm oder beziehungsweise das Web3-Projekt von Nike selber ist. Und in den vergangenen Folgen haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Also am Anfang gab es eine Plattform, wo du dich anmelden konntest, ganz normal mit E-Mail-Adresse, kannst du aktuell immer noch. Und im Hintergrund wird eine Wallet für dich erstellt und auch für dich aufbewahrt. Das heißt, die ganze Technik ist überhaupt nicht für dich relevant. Und was jetzt so interessant ist, am Anfang konntest du also dein eigenes Nike, deine eigene Nike-ID minten, letztendlich, konntest du ein bisschen konfigurieren, ob du da irgendwie so ein Logo haben wolltest, konntest dir einen Namen geben und so weiter. es war auch ein Soulbound token das heißt, das NFT, das gehört immer dir, das ist quasi mit deinem Kunden-Account oder mit deinem, ja, mit deinem, 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 deinem Account quasi für immer verknüpft, mit deiner Wallet. Und jetzt haben sie quasi den ersten also das erste Projekt oder Teilprojekt davon gestartet. Es gab jetzt so so Poster, die haben sie geairdroppt, dann glaube ich, ein Drittel aller User, wenn du ein bisschen runter scrollst. Ähm, siehst du das? Also es gibt dann das, verschiedene, verschiedene Visuals, ich glaube noch ein bisschen weiter. Ähm, und das Poster ermöglicht dir letztendlich so einen digitalen Nike-Schuh zu, ähm, zu, zu erwerben. Für, ich glaube, 19,28 Dollar oder so. Äh, Genau, hier siehst du, dass es 330.000 schon auf der, auf der Plattform gab. Ähm, ich glaube, Ah ja, genau, da war es an der Stelle. Und tacken höher. Äh, noch ein bisschen. Da stand, stand nämlich dann die Information. Genau. Hier die. Es ging darum, dass sie letztendlich ja diese dieses Poster geirdroppt haben und du damit kannst, wenn du dieses Poster hast, kannst du diesen, diesen digitalen Sneaker für 1928 kaufen. Und äh, genau, ein Drittel davon sind dafür berechtigt und die Idee ist dann natürlich, auch wenn du dich jetzt ein anmeldest, dann siehst du auch, dass da noch mehr so Geschichten ist wie, okay, da wird es irgendwie noch Gamified weitere Utility geben, heißt da steht was mit, dass dann auch mehr digitale Elemente kommen werden und auch, dass dann die Community quasi mit Nike zusammen an digitalen Assets co-createn können. Und die Idee ist jetzt auch erstmal, dass Nike ähm, einfach testet und herausfindet, wie ihre Community auf dieser Plattform mit digitalen Assets interagiert, ob die das cool finden oder halt auch nicht. Und das ist jetzt auch so der erste Pilot, so wirklich niedrigpreisig da reinzugehen mit einfach so einem digitalen ähm, Schuh hier genau siehst du es, hier, will Airdropping, ich glaube 100.000 oder so waren es und die haben insgesamt 300.000 auf der Plattform. Und dieses Poster gibt dir halt dann quasi den Zugriff auf diesen digitalen Schuh. Genau, das ist so Grundlegendes. Also im Text wurde dann Tim Ferris auch noch viel so interviewt, wie er das Thema sieht und äh, wie er allgemein das Thema bei Nike sieht und er findet es halt super spannend, erzählt er so und er meint halt auch dieses Thema Co-Creation mit seiner Community zusammen an neuen digitalen Assets zu arbeiten, findet er super spannend. Und auch, dass das Thema Storytelling und so bei digitalen Assets halt tausendmal so mal einfacher und cooler ist, weil du viel, viel mehr Vielfalt hast, anstatt wenn du es äh, nur auf physische Produkte überträgst. So. Mhm. Um, und was denen auch wichtig war, was er auch erzählt hat, dass sie halt diese technischen Barrieren so rausnehmen und da halt, wie sie auch jetzt zum Beispiel hier schreiben, du kannst dann diesen Schuh, die 1982 kaufen, nur mit Kreditkarte, kein Cryptocurrency, also sie machen das so wirklich Web 2.5 Like wie möglich. Ähm, bin ich mal dann gespannt, wie das sich dann, wie es auch ankommt und ob sie die Leute auch äh, konvertiert bekommen, weil das Interessante ist, Adidas macht ja ähnlich jetzt. Also die haben jetzt, klar, die haben jetzt auch diesen diese dritte Phase, ich glaube in der letzten Folge haben wir ja drüber gesprochen und ich sehe da halt immer mehr Parallelen, ähm, das hatte ich jetzt bei, bei Adidas zum Beispiel gesehen. Die integrieren das in ihre, in ihre Adidas-App. Und da haben sie, glaube ich, auch relativ viele User. Und da machen sie es ganz maß. Sie haben jetzt so eine Collection mit, mit, ihrem, mit ihrem Affen, wo es dann zum Beispiel so einen, blauen, so einen blauen Overall gibt, Schuhe und so weiter. Und manche Assets oder manche digitalen, das sind keine digitalen, das sind physische Sachen. Manche physischen Sachen sind für jeden verfügbar und manche sind token-gated. Also, dass sie das wirklich so. So langsam leicht integrieren in diese Apps, die die eigentlich die, sag ich mal, verschiedenen normalen User kennen, und dann werden sie erstmal ja aufmerksam auf, okay, was ist denn Token Gated und was ist es, um so langsam die Leute an dieses Thema NFT und äh, digitale Assets ranzuführen, was ich eigentlich ganz spannend finde. Und Nike macht es ähnlich. Also beide Approaches sind sehr, sehr ähnlich. Und jetzt kommen wir halt so langsam in so eine spannende Phase, wo du halt wirklich siehst, okay, interessieren sich die Leute dafür, wenn man das so die Barrieren immer niedriger macht, oder ist es wirklich einfach was, wo nur in der Nische irgendwie interessant ist? Genau.
0: Also, ähm, ja, ich, ich finde es halt saucool, <lacht> kann ich nicht anders sagen, ne? Ich meine, klar, Nike ist ja sowieso egal, ob jetzt halt im Web3-Bereich oder auch in klassischen Web3-Bereichen äh, des Marketers, äh, lustiger Traum, ja? Ähm, also da geht so viel, und ich finde auch hier wieder die, die Vielseitigkeit, ja. ne? also von der Utility her, und ich meine, Nike ist ja auch jetzt mal auch unabhängig von Web3 schon bekannt als eine Co-Creation-Brand. Ne? Ich meine, die Schuhe, die du vorher auch schon co-createn -co konntest, halt im physischen Bereich, ähm, anderes Merchandise, was du co-createn kannst, machen sau viel mit Athleten, die halt ganze Kollektionen co-createn. Also das Thema Co-Creation, ähm, <lacht> ich meine, da passt halt Artefakt wieder sau gut zu Nike. Ne? Wir haben ja auch beim letzten Mal über Parallelen gesprochen. Was machen eigentlich Nike und Artefakt sozusagen zusammen und was macht jeder so für sich so in seinem eigenen Süppchen, ne? und ich finde, dieses Dachgefühl, wenn man so will, dieses Co-Creation-Thema auch mit der Community ist halt extrem, ähm, extrem präsent einfach bei beiden, also, ja, ja und ich, klein, ich meine, ich, ich muss natürlich auch noch meinen, meinen Web3-Gaming-Senf dazugeben, ähm, klar, also, <lacht> da sind wir wieder ein bisschen beim Flexen, aber wenn ich jetzt meinen meine Collection, meine Nike Collection, äh, meinem Avatar anziehen kann und damit ein bisschen rumflexen kann im, im, im Game, dann, ich meine, wer macht's nicht? ne? Also, ja, <lacht> finde ich, find ich cool. Ähm, ich finde, gleichzeitig hatte ich gerade den Gedanken, dass es ja schon krass ist, dass es jetzt so lange gedauert hat, ne? dass wir jetzt, was haben wir jetzt fast, also Mai 23, NFT-Hype, NFT-Technologie seit, sagen wir mal, soliden zwei Jahren so richtig, richtig seit anderthalb Jahren ist schon auch eine Entwicklungszeit, ne, also, und, und jetzt sprechen wir erst darüber, dass halt eine Riesenbrand wie Nike das so implementiert, also schon noch ordentlich. Ja,
1: ja also, was halt glaube ich ein Learning war für, für Nike, ich glaube, die wollten erstmal von Artifact lern, äh, lernen und haben dann halt daraus mhm. hin gesehen, okay, nur die Web3-Leute zu adressieren, der Markt ist zu klein, da kam so der Crash, ne, und jetzt sagen sie halt, okay, wir versuchen halt einen anderen Weg, indem wir halt wirklich ähm, die Wallets für die selber verwalten, dann gab es wahrscheinlich viel, viele ähm, Fragen bezüglich Legal, Anbieterauswahl und so weiter, äh, weil ich glaube, wenn du halt noch nie was mit Krypto gemacht hast, dann musst du halt viel durchlaufen, dann hast du die regulatorische Unsicherheit und ich glaube, das kam alles halt mit dazu, dass es das sowas länger gedauert hat, ähm, gerade bei so einem großen Konzern auch, also äh, ich, ich kann es schon, schon nachvollziehen, warum das dann doch sich so gezogen hat. Aber jetzt, ja. jetzt, ich glaube, jetzt wird es halt umso spannender, wie, wie die Community das aufnimmt und auch wie, sag ich mal, Web2-Kunden auf das Thema, ein, ob die darauf anspringen oder halt auch nicht. Also jetzt ja. kommt wirklich so die spannende Case-Study-Phase, wo du sagst, okay, jetzt wird es interessant, um das zu beobachten.
0: Ja, ja auch wie, wie inwiefern jetzt halt Nike oder die Sports-Industry, oder Sports-Fashion-Industry auch hier eine Leuchtturmfunktion hat, ne? auch für andere Branchen wieder, die vielleicht Ähnliches implementieren dann. Ja, cool, okay wir sind gespannt, genauso wie ihr gespannt seid, also schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid oder ähm, Discord NFT University, was ihr von ähm, dem, dem neuen äh, DotSwoosh-Vorstoß haltet, vielleicht haben wir auch ein paar eingefleischte Nike-Fans unter uns, ähm, meldet euch. <lacht> genau, dann ähm, ich merke schon, ich habe heute die, ähm, die trockenen Themen mitgebracht, du hast die, du hast die coolen Themen, ich habe die, die trockenen Themen hier mitgebracht. Ähm, und zwar bin ich ähm, darauf aufmerksam geworden, dass das Europäische Parlament und genauer gesagt ein ehemaliger sehr enger äh, Advisor des Europäischen Parlaments der EZB empfohlen hat, erstmal weiterhin auf Research, also auf Forschung zum Thema digitalem Euro zu setzen, anstatt den digitalen Euro, also die CBDC, direkt zu launchen. Das fand ich ganz, ganz interessant, weil wir erleben ja gerade in verschiedenen Ländern auch so dieses Thema, ne, Krypto oder die, die klassische Kryptoindustrie, die links und rechts irgendwie so einen Haken bekommt und dann nochmal irgendwie so einen Uppercut. Und gleichzeitig werden aber ähm, CBDCs äh, gelauncht. Und für den Euro ist es so, dass dieser Advisor, Ignazio Angeloni, ich meine, da kann man auch nur Advisor sein und hat eine Glaubwürdigkeit, wenn man so heißt, ähm, der dem Europäischen Parlament eben gesagt hat, hier, pass auf, Leute, ne, habt ihr bedacht, dass wenn ihr einen digitalen Euro anbietet, dann konkurriert ihr letztlich mit, den klassischen, also mit dem klassischen ähm, Bankensystem, mit den Retailbanken. Also zum Beispiel in dem Bereich Deposits. Ja, ähm, das heißt letztlich Endverbraucher, also so wie wir, ähm, überlegen, wo packen sie ihr Geld hin und das bringe ich entweder auf eine Bank oder investiere es halt letztlich in den digitalen Euro. So, ähm, wenn Verbraucher das machen und in digitalen Euro investieren, dann müssen ja ents entsprechende Entscheidungs- oder Unterscheidungsmerkmale äh, da sein gegenüber dem Geld, was ich jetzt zum Beispiel bei einer klassischen Bank verzinse. Wie sieht es aus mit Verzinsen und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wo wir, ähm, glaube ich, auch beide keine Experten-Experten drin sind, aber auf der Oberfläche schon gesehen sieht man einfach, dass das ganze Thema wesentlich komplexer ist als vielleicht auch gedacht. Und ich fand es ganz spannend, ähm, jetzt mal zu beobachten, wie die, wie die EZB reagieren wird. Wie gesagt, der, der äh, Ignacio hieß er. Ne? Ignazio ist ein ehemaliger, sehr, sehr enger Mitarbeiter von der EZB. Also man darf ähm, da schon davon ausgehen, dass sie da beide Ohren auch aufsperren zu dem, was er da sagt. Ähm, mal schauen, was daraus entsteht. ja. Äh,
1: ja, krass. Also ich dachte eigentlich, dass wir sichere Sache, aber ich war, wie gesagt, ich bin da laie und ich habe mich da, ich habe immer nur das, was du letztendlich berichtet hast, davon mitbekommen, ganz oberflächlich meistens dann. Und ich dachte eigentlich immer, dass die das safe oder auf gesetzt haben, dass sowas kommen soll. Die, 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 ähm, ja, die Zentralbank-Currencies, also die digitalen. Und findest du es irgendwie überraschend, dass sie dann doch irgendwie sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt doch erstmal mehr auf Research. Also irgendwie strange, ja. also...
0: Ja, total. Nee, ich hatte den gleichen. Also, und wenn jemand gerade zuhört oder zuschaut, der oder die da Experte ist, dann berichtige uns sau gerne. Ähm, wie gesagt, wir sind da keine Experten drin. Ähm, ich bin auch drüber gestolpert, exakt an dem Punkt, wo du den du auch gerade genannt hast. Und hier gibt es einen expliziten Satz. Also, die EZB wird im Oktober entscheiden, ob sie CBDC Research, also Forschung, ähm... Äh, weitermachen oder ob sie da eine Realization-Phase folgen lassen, also direkt in die Umsetzung gehen. Ähm, genau, ich, äh, ja, ich habe auch gedacht, es ist im Sommer soweit, also safe im Sommer soweit. Ähm, wie gesagt, wenn es jemanden gibt, der da bessere Infos hat, dann gerne her damit. Ich fand halt auch abschließend, fand ich noch einen ganz, ganz coolen Satz, nämlich eines US-amerikanischen ähm, äh, Fed Board, also Federal Reserve, die US-amerikanische Zentralbank, Christopher Waller, der gesagt hat, dass eine Central Bank Digital Currency, also CBDC, grundsätzlich eine, eine Lösung auf der Suche nach einem Problem ist. Das fand ich sehr, sehr schön beschrieben. Ähm, gefällt ja, mir. Ja,
1: weiß ich es nicht. Also... Ich, nur weil ich jetzt Geld digitalisiere mit der gleichen Logik beibehalte, macht es das nicht unbedingt besser. Das macht es teilweise, finde ich, eher gefährlicher, weil du kannst ja dann noch einfacher Geld produzieren und vor allem kannst du auch noch krasser, weiß ich nicht, kontrollieren. Da gab's, Ich hab, ich hatte ja mal auch ein YouTube-Video dazu gesehen. Du, das Geld ist ja dann programmierbar. ne? Du könntest theoretisch hm. dann sagen so, hey, ähm, wenn, weil wir haben jetzt zu viel Geld, wir, wir cutten jetzt irgendwie den, die Hälfte weg und deine Assets sind jetzt einfach nur noch die Hälfte wert. Ja, und toll. Also, oder die sagen, hey, wir zahlen jetzt höhere Strafzinsen, die werden automatisch ausgerechnet, bei jeder Transaktion wird dir halt automatisch das abgezogen. Ähm, also solche, sag ich mal, Kontrollmechanismen sind viel, viel schneller zu implementieren, anstatt wenn du so Bargeld hast oder so, wie wir es jetzt haben. Äh, und halt auch die Nachverfolgbarkeit, ne? also jede Transaktion ist dann wirklich nachverfolgbar und du und ich glaube, wenn du sowas einführst, wird früher später auch kommen, so, ja, Bargeld wird, muss irgendwann weg, weil man dann natürlich alles kontrollieren will und dann hat man immer noch Bargeld als Alternative und natürlich, das ist nur so eine Hypothese oder so, aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das so gut ist für, für eine Demokratie und auch für, für die Freiheit, wenn du da wirklich da so einschränkst. Obwohl ich selber nur digitale Bezahlungen nutze und so weiter, bin ich immer der Freund von, dass man sagt, hey, man lässt es jedem Mensch frei, wie er, also zur Entscheidung, wie er zahlen möchte und so weiter, damit man halt nicht in so, so ein Und wenn du halt sowas einführst, am Anfang wird es glaube ich darauf dahin laufen, dass du halt irgendwann sagst nur noch das. Also...
0: Ja. Hey Geo, ja. du weißt, du animierst mich gerade zu meinem nächsten Rant, ne? Also du du, <lacht> also du weißt ja, du, du tust ja da bei mir auf beide offenen Ohren. Ich glaube aber auch, also der Satz ist auch tatsächlich so, so gemeint, also es ist ein sehr kritischer Satz gegenüber CBDCs, ne? Also so nach dem Motto, ja. ey, wir haben hier irgendwie irgendwas entwickelt, also eine, eine Solution, aber es gibt gar kein Problem. Also wir brauchen eigentlich die Solution gar nicht. Wir brauchen CBDCs gar nicht. Also hab es jetzt verstanden. Ach so, ähm, okay, ich hab's ja, jetzt das, ich hab's irgendwie... dass
1: ja, ja. da, Ja, okay, ich hab's jetzt falsch verstanden. Ich dachte, dass die damit wirklich gezielt ein Problem lösen. Ich hab's, äh,
0: ja ne nee, nee, also ne deshalb okay. also ich bin da voll bei dir und ich denke mal so vielleicht verstehen wir es auch beide falsch das wäre auch geil aber ich denke mal so wie wir es jetzt halt verstehen ne also wie er es auch sagt also hier dieser Christopher Waller aus den USA ey wir haben hier gar kein Problem ähm, wir, wir, wir brauchen das Ding nicht ne jetzt mal ganz platt gesagt aber ja mal sehen also ähm, wie gesagt lasst uns auch hier gerne mal eure Meinung da ähm, sind wir auch sehr gespannt ähm, wir, wir bleiben beim Thema <lacht> Regularities und ähm, du hast Gary mitgebracht.
1: Genau, ich habe deinen dein Lieblingsmensch mitgebracht, <lacht> Markus. Also das Video kann man sich echt gut äh, anschauen. Ich glaube, wir, wir verlinken es auch am besten in den Newsletter, dass man sich das separat nochmal angucken kann. Ich, ich mache für euch jetzt hier eine, eine kurze Zusammenfassung auf der Tonspur. Und zwar, äh, Gary wird da befragt so, ja, was ist denn jetzt, okay, Bitcoin hat er jetzt irgendwann mal, wurde festgelegt, ist jetzt, glaube ich, nicht richtig informiert, bin ein Rohstoff oder wird als Rohstoff gewertet. Und dann äh, gab es ja jetzt immer dieses Drama bezüglich Ethereum, weil das Ethereum ist die Kryptowährung mit der zweitgrößten Marktkapitalisierung und da geht es jetzt auch darum zu entscheiden, okay, das Essen wird immer interessanter, immer mehr Leute kaufen das, was ist es denn jetzt? Ist es eine Community, also ist es ein Rohstoff oder ist es eine Security, also ein Wertpapier? Und wenn man sich dieses Video anguckt, das ist zu geil. Also er eiert da echt rum und sagt dann immer so, ja, es kommt dann immer drauf an, irgendwie auf das, die jeweilige Gesetz und weiß ich was und bla und, und der, und der und der Typ von der Befragung halt die ganze Zeit nur so, ist es jetzt eine Security oder ist es jetzt, jetzt eine Community? Und, und dann am Ende kommt auch so raus, so er hat noch nie selber Kryptowährungen besessen, er hat noch nie Transaktionen durchgeführt und das ist mit eigentlich das Krasseste, weil das ist so, I don't know, wie wenn du irgendwie Fahrlehrer bist und entscheidest, ob jemand jetzt irgendwie gut fahren kann oder nicht, aber noch nie Auto gefahren bist, so. Eigentlich, er entscheidet über Sachen, von denen er eigentlich gar keine Ahnung hat. Und das hat es eigentlich gerade mal wieder gezeigt. Und da denke ich mir auch so, okay, das ist, das darf und sollte eigentlich so nicht sein.
0: Also, dich, ja, also. Nur mal ganz kurz, wer es jetzt noch nicht sich erschlossen hat, also wir reden natürlich über Gary Gensler, ne, der Secure, yeah. Securities and Exchange Commission, ähm, äh, wie sagt man denn, Vorsitz oder Chief Chief of Disaster, besser gesagt. Ähm, ja, also ich glaube, der, der einzige Punkt, also bei dem, ne, er hat es noch nie besessen, also ich, auch hier bin ich voll bei dir, ich, ich würde es gleichzeitig aber auch sehr kritisch sehen, wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, ja klar, ich habe halt so meine, meine 50 Bitcoin da liegen, weil er, er hat ja eine ganz klare marktbewegende Macht, ne? Also das kann ich schon, schon, schon nachvollziehen, aber also dass er das jetzt nicht in, in hohem Maße besitzt, gleichzeitig muss er natürlich halt das Wissen haben, wie es praktisch auch funktioniert. Also das ist total klar, ne? Also da bin ich voll bei dir und ähm, ich finde es wirklich Hardcore. Also wenn man sich das Video ansieht und ihr solltet euch das Video wirklich ansehen dann wird halt deutlich, was in den USA gerade abgeht. Mhm. Also da wird bewusst eine regulatorische Unklarheit beibehalten. Nicht geschaffen, sondern beibehalten, damit man, das ist jetzt meine persönliche These, damit man nach wie vor in alle Richtungen der Kryptoindustrie schießen kann. Also damit man halt Exchanges äh, ankratzen kann, damit man sagen kann, hier, ihr seid nicht äh, compliant mit der, und der, mit der und der Regel. Wir haben letztens, ne, du und ich, noch über Kraken gesprochen und auch über Coinbase, gerade über Coinbase, die seit Beginn an sehr regelkonform sind und trotzdem irgendwie äh, angeschossen werden. Das ist ein bewusstes Beibehalten von Unklarheit. Und das ja. ist unfassbar. Ja? Ähm, wir kommen gleich auch zu dem nächsten Artikel noch der auch in diese Richtung geht, ähm, wozu das Ganze führt. Also ein Schauspiel. Wenn, wenn man nicht wüsste, also erstens, wenn es nicht so traurig wäre und zweitens, wenn man nicht wüsste, dass das wirklich ist, also <lacht> ne, das ist leider kein Deepfake, dann, dann würdest du denken, das ist einfach irgendwie eine Komödie. Also das ist nicht ernst zu nehmen. Eigentlich ja, das ist,
1: ist auch krass. Vor allem, er, er nutzt dann halt auch immer beide Sachen. Einmal will er dann halt, schießt er mit dem einen Grund die Klage raus und sagt, so, jetzt ist es halt der Rohstoff und dann ist es mal hier wegen Security-Verletzung. So wie es ihm halt krank gefällt und das kann eigentlich sein. Also.
0: Ja, ja und ähm, als hätten wir es irgendwie auch geplant, haben wir den nächsten Artikel mitgebracht. Nämlich, ähm, Coinbase macht einen Schritt und hat jetzt eine ähm, Lizenz bekommen, Offshore, also ähm, quasi nicht in den USA, sie haben ja in den USA ihren Hauptsitz, sondern auf den Bermuda, wie sagt man, auf Bermuda, in Bermuda, auf der Bermuda-Insel, sagen wir so. Auf den Bermuda-Inseln, glaube ich. Auf den Bermuda-Inseln, Bermuda danke dir. Eine Exchange, also ein Offshore-Exchange ähm, aufzumachen und zwar einen Derivathandel. Das ist keine full-blown krypto äh, crypto dann erstmal eine Derivate-Change. Ganz klar, ne? es gibt natürlich jetzt schon Stimmen, die sagen, so das ist der erste Schritt in Richtung Coinbase zieht irgendwie irgendwann komplett um. Und zwar auf die Bermuda-Inseln. Bermuda und was ich eben meinte, die Auswirkung von dieser bewusst gehaltenen Unklarheit in den USA führt, dazu, führt genau zu solchen Schritten. Ganz interessant ist halt auch, Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo es steht, dass einer der Representatives von Coinbase auf die Frage, warum denn Bermuda, ganz klar sagt, finde ich auch eine geile Antwort, weil es da regulatorische Klarheit gibt. Also eine ganz direkte Antwort auf diese Unklarheit, die in den USA herrscht, wo man sagt, auf den Bermuda-Inseln ist halt alles klar. Ich kann das nicht verurteilen, Bermuda hört sich immer so ein bisschen auch regulatorisch fishy an, aber das ist auch wieder nur meine persönliche Meinung. Finde ich aber ein geiles Statement, ja, also das ist das, was passiert und auch das ist ein privates Erlebnis oder ein persönliches Experience. Ich habe mich mit zwei äh, Regulatory oder zwei Anwälten unterhalten, die sehr, sehr deep in dem Regulatory-Thema, Krypto-Regulatory-Thema drin sind, die halt auch gesagt haben, die Anfragen nehmen gerade massiv zu von US-amerikanischen Unternehmen, die irgendetwas mit Krypto zu tun haben. Ähm, die fragen in welches Land, also welches Land empfiehlt zu uns, auch hier wieder sehr plump und sehr äh, simpel dargestellt, aber da findet gerade findet eine Abwanderung statt aus den USA, ja?
1: Krass, wir hatten glaube ich auch in der letzten Folge, hatten wir das ja auch gesehen, dass da auch die Unternehmen und so weiter irgendwie aus den USA da langsam abwandern, also rein jetzt Krypto spezifisch und weil halt ich, das hängt glaube ich alles damit zusammen wegen der regulatorischen Unsicherheit und weil es halt dann nur Kosten gesagt und ich kann es verstehen, also unternehmerisch Seite macht es halt, halt echt keine Laune, wenn du die ganze Zeit halt irgendwie da nur die Klagen einflattert, obwohl du vielleicht eigentlich das Beste versuchst und eigentlich schon relativ nah mit denen zusammenarbeiten willst, weil ja, also ich, ich kann Coinbase äh, verstehen, ähm, dass die da halt irgendwann sage ich mal in Anführungsstrichen auch jetzt salopp gesagt die, die Schnauze voll haben und sagen, gut, wir suchen uns jetzt, jetzt was, wo wir einfach unser Geschäft machen können, ohne dass wir die ganze Zeit so Sonderprüfungen und so ein Kram haben. Ja, obwohl ja, obwohl wir eigentlich ja uns da dran halten, aber es gibt halt von vom Start halt einfach kein richtiges Regelwerk und dann ja, ist es halt schwierig.
0: Ja, voll. Ja, klar, ne? hier gibt es auch wieder die beiden Seiten. Also es, gibt wieder die, <lacht> es gibt auch natürlich den Teil, der einfach, sag ich mal, aus, aus Steuersparen ist oder Kosten, Ausschließerkosten ersparen ist oder um möglichst wenig regulatory confirmed zu sein, halt äh, weggehen, aber das hast du halt auch immer. ne? Und dann gibt es halt eben die, was du gerade gesagt hast, die Coinbase, die halt schon Compliance sind, aber denen es einfach um Kicks geht. Ne? Ja, also auch hier eine sehr spannende Entwicklung. Und ähm, mal schauen, was da noch so passiert. Und vor allem mal auch, in welche Länder, also erstens, in welche Länder diese Companies gehen werden, ob ganz viele gehen werden aus den USA. Und natürlich auch, welche Länder sich so positionieren, dass die Unternehmen kommen. Ne? Also ist ja auch eine spannende Frage. Wir hatten ja auch schon mal ein paar Mal über... Middle East gesprochen und äh, ja auch im europäischen Raum. Ne? Frankreich hat sich positioniert so ein bisschen in die Metaverse-Richtung, auch wenn es nicht so dramatisch ist, aber ähm, mal sehen. Ähm, in diesem Zuge würde ich doch einfach direkt mal so frei sein und das nächste, die nächste News ähm, anschließen. Und zwar, dass es nämlich UK mit einem neuen Technology Department zum Thema Metaverse Web 3 positioniert. Also es gibt eine neu geschaffene, ähm, ein neu geschaffenes Department, was auch schon ordentlich gefundet wurde. Ich weiß jetzt nicht prozentual, wie viel vom Gesamtbudget, also Regierung, äh, Regierungsbudget, jetzt dieses neue Department für Innovation bekommen hat. Ähm, absolute Zahlen sind ja immer so ein bisschen unaussagekräftig. Aber es gibt ein Department, was sich ganz explizit mit Innovationen beschäftigt. Diese Innovationen sollen auch gerichtet sein auf die nächste Generation des Web. Das ist eine eigene Aussage von der, von der, von der UK-Regierung. Und was ich ganz spannend fand, war, dass, ähm, während wir zum Beispiel in Frankreich ja gesehen haben, also anhand des Artikels, die wir da gefunden hatten, dass explizit Technologien genannt wurden. Also dass man sagt, hier Blockchain, Startups, ne, ähm, äh, NFT-Projects und so weiter. Und UK geht den Weg zu sagen, okay, wo steckt denn ökonomisches Wachstum, oder wo ist das Potenzial für ökonomisches Wachstum am stärksten, was sind die Business Models, die auf diesen Technologien basieren, ne? wird es so sein, dass Frankreich jetzt auch nicht nur sagt, hey, wir wollen neue Technologien, scheißegal, ob wir damit Kohle machen oder nicht, das ist auch klar, aber ich fand den Ansatz in UK ganz, ganz spannend, also hier stehen Business Modelle im Vordergrund, die Web3 basiert sind, und da ist es auch erstmal egal, in Anführungszeichen, welche Technologie dahinter steckt. Das heißt auch hier, ja? gesprochen, wir haben über Frankreich gesprochen, UK dazu, wir haben über Asien gesprochen ne, in unseren letzten Folgen. Also es tauchen ganz, ganz viele Hubs auf, die eben entsprechend auch für Companies als Anlaufstelle dienen können, wo halt die Regulatorik so unklar ist wie in den USA.
1: Cool, also es zeigt halt einfach, wir sind jetzt halt in diesem Hype-Cycle, jetzt gerade einfach in diesem Tal, ne? Und du hast halt das ja immer bei Technologien, dass nach dem Hype so gehst du halt runter und dann lässt das Interesse nach. Aber das sind, zeigt ja immer schon doch auch, dass ähm, Länder und auch Firmen da langfristig dran glauben und auch sich damit beschäftigen, auseinandersetzen wollen, zumindest das Thema schon mal erforschen, was ich ja gut finde, ähm, um dann halt einfach zu, 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 zu sehen, okay, ist da jetzt was, was, was wirklich... Einen, einen Mehrwert bringt oder halt auch nicht und ähm, finde ich, find ich spannend, cool, ich wusste es auch nicht, dass der UK da schon da reingeht, aber klar, die Headline super oberflächig und man noch nicht sagen, also ich glaube einfach mal, okay, wir nehmen ein bisschen Geld und erforschen mal in dem Bereich, ob da irgendwas ist, was wir dann vielleicht in der Zukunft nutzen können, ähm, aber cool, finde ich, find ich die richtige Initiative.
0: Und als, als hätte der Prime Minister, also Rishi Sunak, äh, es gehört, was du gerade gesagt hast, oder antizipiert, was du gesagt hast. Also sie fokussieren wohl halt auch wirklich, ne, so hier wortwörtlich, auf practical solutions to the challenges we face. Also soll auch wirklich sehr praxisorientiert sein. Aber genau wie gesagt, das mal schauen, wie praxisorientiert das wirklich wird. Aber zumindest ist der Ansatz da. Ne? Ja. Gut, dann schließen wir ab mit der letzten News, der, nämlich, dass Starbucks die nächste NFT-Collection-Runde einläutet. Kurz als Recap, also Starbucks wird ja jetzt mittlerweile immer so als Paradebeispiel auch für, das, für den Loyalty-Bereich genommen, dadurch, dass sie ihr Loyalty-Programm ja Web3 basiert umgestellt haben, mit ihren Digital Stamps, die man ähm, sammeln kann. Und ähm, sie haben ja dann für diese Stamps, also es gibt ja die... Ähm, diese klassischen, ich glaube, Journey-Stamps hießen sie ja, dann hat man die Siren-Stamps, die ein bisschen rarer sind, wo halt das Logo ähm, oder ja, das, das Abbild eben letztlich die Siren, das, das Symbol von Starbucks drauf ist. Und jetzt haben sie die nächste Kollektion in petto, nämlich auch auf Polygon, ähm, Surprise, Starbucks First, äh, First Store Collection. Warum First Store? Also für... Ja, Experten, Starbucks-Experten, Kaffee-Junkies werden es wissen, aber 1971 in Seattle der erste Starbucks-Markt ähm, im Seattle Pike Place Market. Und ähm, die neue Kollektion würdigt genau diesen First Store und spricht damit natürlich komplett Sammler an. Ne? Also wenn du so eine Heritage hast wie Starbucks, dann kannst du mit einer NFT-Kollektion, die letztlich halt den ersten Store repräsentiert, voll in die Nostalgiekerbe schlagen und das machen sie schon ziemlich, ziemlich geschickt, muss ich sagen. Wie ist jetzt oder wie sind bisherige Stamps, also die Digital Stamps, verbunden mit dieser First Store Collection, mit der neuen? Also man konnte wohl, ich glaube, wenn man drei Journey Stamps, na hier genau, diejenigen, die zwei oder mehr einzigartige Journey Stamps hatten, ähm, konnten letztlich die neue Kollektion, also die First Store Collection, früher kaufen, hatten früheren Access dazu. Das heißt, die Kollektionen, die bisher da sind, wurden auch gut mit der neuen verbunden. Ist ja so ein klassischer Mechanismus, ne? Rewarding-Mechanismus. Und ähm, ja, also äh, da geht es auf jeden Fall weiter und ähm, ich finde es ganz spannend, dass... Was, was, was Starbucks hier so baut. Ne? Also es gibt ja das Starbucks-Odyssey-Programm, das ist ja dieses Loyalty-Programm, was immer noch, zumindest meines Wissens, nur in den USA und Kanada funktioniert. Und sie bauen Stück für Stück einfach mit ihren Kollektionen eben letztlich diesen ganzen Web3-Space auf, ohne dabei nach wie vor eben von NFT oder Web3 oder Ähnlichem zu sprechen. Ne? Also ja, nach wie vor finde ich Paradebeispiel für das Thema Loyalty.
1: Cool. Ja, also ich finde es ich spannend und ich hatte mich da auch angemeldet und ich hatte auch, glaube ich, einen Zugriff zum Dashboard, aber ich glaube, ich kann die Assets nicht kaufen. Was ich was ich gesehen habe, die haben das die arbeiten da mit dem Nifty-Marketplatz zusammen, mhm. das heißt, du loggst dich ein und wenn du dann zu den kaufen willst, wirst du einfach direkt in diesen Marktplatz integriert. Ähm... Eigentlich auch ganz interessant. Also, um gerade nochmal die Folge von heute zusammenzufassen, haben wir wir haben ja jetzt verschiedene Brands beleuchtet. So Einmal so Adidas, einmal Nike mit Nike Swoosh und jetzt hier ähm, Starbucks und ich, ich finde es eigentlich ganz interessant, die fahren technologisch oder von dem Prinzip her ähnliche Mechanismen. Also sie nehmen die Technik raus, machen die Hürden so möglichst niedrig und versuchen halt ihre Brand und ihre Experience jetzt ganz sehr stark damit zu verweben. Ne? Die einen Seite ein bisschen mehr, wo sie sagen, okay, du hast jetzt dann auch wirklich Assets von, von der Brand, die du teilweise bekommst oder mit co-createn kannst oder in einem anderen, in anderen Seite her zum Beispiel, okay, es ist mehr so Loyalty, wo du halt also Sachen andenken sammeln kannst, ähm, finde, find ich aber interessant und ich glaube, das ist dann auch langfristig so wirklich der, der richtige Weg, um mit so der Technologie umzugehen.
0: Ja. Ja, finde ich, cool. find ich cool, dass du das nochmal zusammenfasst. Ähm, da kommen wir ja einen Begriff in den, in, den, in den Sinn, man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, aber hier Gary, Gary Vaynerchuk, der ja Marketing-Guru äh, seines Zeichens ist, er hat relativ früh von der Consumer-Blockchain gesprochen ähm, und er ist ja sowieso so ein endverbraucher trends guru ähm, Das, finde ich, kommt jetzt mehr und mehr zum Leben. Ne? Genau wie du mhm. gerade gesagt hast, es gibt entweder Loyalty-Programme, es gibt Collector-Programme, ähm, es gibt Experience-Themen, so ne, du kannst hier deine Art claimen und so weiter. Also alles, was ins Experience und Loyalty-Bereich geht, da haben NFTs jetzt gerade, auch wenn sie vielleicht nicht so genannt werden, ihre, ihre Daseinsberechtigung und Power. Und ja, ich denke auch, da kommt noch sehr viel. Ne? Absolut. Ja, cool. Nice. Jo, dann haben wir uns jetzt unseren Starbucks-Cup verdient. <lacht> ja. <lacht> ähm, vielen Dank, wie immer. Jede Woche ein Dank dir Fest auch mit dir. Ganz lieben Dank an alle, die eingeschaltet haben, zugeschaut ja. haben. Sagt Bescheid, was ihr von den News haltet. Regt euch auf. Freut euch mit uns. <lacht> Und, ähm, Wir hören uns
1: nächste Woche nicht. Ja. ja. Tschau, ja, ja. Macht's gut. Ciao.